3: Este lunes reanudó sus operaciones comerciales solo con vuelos nacionales en el aeropuerto de Acapulco. autoridades aeroportuarias anuncian además el levantamiento del puente aéreo que permitió evacuar a poco más de 4000 personas del estado de Guerrero. El Movimiento Ciudadano cerró su registro para candidatos a la presidencia de la República el ex canciller Marcelo Ebrard, pues no acudió, no acudió, mandó a decir así que a través de terceros que no se iba a inscribir y hoy hará un anuncio a las 10 de la mañana sobre su futuro político aunque ya francamente es cada vez menos En Morena funciona la operación cicatriz luego del malestar de algunos que quedaban fuera por los candidatos Morena dio a conocer a sus nueve aspirantes a los gobiernos de los estados para 2024 El ganador de la encuesta por Morena al gobierno de la ciudad el que ganó la encuesta pero no ganó la candidatura Omar García Harfus, ofrece su apoyo a Clara Brugada eh, el ex jefe de la policía se integrará, dice, al equipo de Claudio Schenba. En el PAN en la Ciudad de México, las aspirantes por la candidatura para el gobierno, Kenia López y Lía Limón, declinan en favor del alcalde con licencia de Benito Juárez, Santiago Taboada. En la franja de Gaza continúan los ataques del ejército de Israel. Es el compromiso de realizar pausas y permitir la salida de civiles de la zona de
0: conflicto. Radar
3: 99. Y así arrancamos esta mañana, esta mañana de lunes, lunes 13 de noviembre del 2023. En esta mañana en que
4: saluda mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Mario, muy buenos días. Un saludo a ti y a toda la gente de Ibero 99 de Radar que está acompañándonos con nosotros esta mañana de lunes, lunes 13 de noviembre, aquí desde la cabina del Centro de Exploración en la Ciudad de México y que también se lo damos a, dar a nuestra querida Ana Ceseña, que está con nosotros. Muy buenos días, Ana. Buenos
5: días, usted. Buenos días, mayor de todas las personas que están acá. Estoy muy contenta de estar otro lunes más aquí a las 7 de la mañana.
3: Y nosotros felices de que nos acompañen esta mañana en la que eh, le adelanto. Vamos a tener varias entrevistas interesantes el día de hoy. Hay dos en particular. Una va a estar con nosotros el nuevo rector de la UNAM. Eh, a quien me da mucho gusto que podamos tener en este espacio para platicar pues, su llegada a, pues ni más ni menos que a la Universidad Nacional Autónoma de México, en el contexto además en el que se da su designación por parte de la Junta de Gobierno y pues que constituye uno de los eventos de la vida pública por supuesto más importantes, así que vamos a tener al doctor Leonardo Lomelí, eh, quien era secretario eh, de la universidad y que bueno pues fue designado eh, hace unos días como nuevo rector de la UNAM, vamos pues, a tener también una entrevista con Jessica Sobrino, ella es integrante del Equipo Nacional de Natación Artística, sobre el éxito que acaban de tener y bueno, pues el camino hacia París, de estas historias de éxito que también nos gusta poderle compartir, que son buenas noticias, va a estar Juan Luis Hernández, Avendaño, va a estar Claudio Flores, en Malanderos va a estar con nosotros Arturo Ángel sobre el tema del espionaje de la Fiscalía. Y esperábamos tener una entrevista, pero bueno, va a tener que ser el día de mañana con Santiago Taboada, eh, quien será el candidato del PAN que disputa con dispute con los aspirantes del PRI que se apunten y del PRD que se apunten y también eh, espero que esta semana tengamos a Clara Burgada que también eh, le tenemos el micrófono abierto por supuesto, como lo, lo hemos hecho en otras ocasiones y quien como usted sabe resultó ganadora no de la encuesta si del proceso eh, para ser candidata de Morena cuando se definan las candidaturas ya, ahorita, ya sabe que ahorita todo es simulación y todos son coordinadores y defensores pero bueno, más adelante todas estas personas estarán ya en la boleta eh, como candidatos o candidatas. Bueno, por lo pronto eh, Oscar, la invitación a que participen con nosotros a través de las diferentes vías de contacto.
4: Así es Mario, ya pueden ponerse en comunicación a, eh, a través del WhatsApp o el teléfono en cabina el número es el 55 529 2599. o también nos pueden escribir a través de Twitter ahora X con el usuario arroba Ibero 99 FM utilizando el hashtag radar 99 a mí me pueden encontrar como arroba Oscar -reima. y a ti Mario ahí me encuentran como arroba Mario Campos y a ti Ana
5: como arroba sesena Conce.
3: muy bien pues ahí están las diferentes vías de contacto para que usted pueda participar con nosotros en esta mañana y cuando son las 7 con 8 nos ponemos en manos de Oscar y de Ana para que nos cuenten pues lo más importante de las noticias que mire que este fin de semana estuvo muy cargadito
0: son Estas son las noticias.
4: Y bueno, les platicamos que este lunes y después de 13 días de suspensión provocada por el paso del huracán Otis, reanudó operaciones solo para vuelos nacionales el aeropuerto de Acapulco y se levanta el puente aéreo que se estableció desde el pasado 25 de octubre hacia la Ciudad de México por el cual se trasladaron a más de 4.000 personas a través de 78 operaciones aéreas. De acuerdo con las autoridades aeroportuarias, el aeropuerto de Acapulco cumple con todos los estándares de seguridad requeridos para retomar los vuelos de tipo comercial y general en todo el país, solo en el caso de vuelos nacionales por el momento.
5: Y la Secretaría de Educación en Guerrero informó que todas las clases para escuelas públicas y privadas para la semana del lunes 13 al 17 de noviembre seguirán suspendidas en Acapulco y Coyuca de Benítez, municipios que sufrieron afectaciones tras el paso del huracán Otis el pasado 25 de octubre. De acuerdo con las autoridades de la CEP, será hasta mediados de semana cuando se tenga ya el censo y el reporte de protección civil sobre el número de planteles que deberán ser rehabilitados en su totalidad, esto debido a los daños provocados por el huracán.
4: Y la violencia sacudió de nueva cuenta a Zacatecas este fin de semana. El sábado pasado, un grupo de civiles armados atacó a tiros a un grupo de policías estatales quienes hacían patrullajes en la colonia Bonavista, dejando un saldo de seis personas muertas, entre ellos tres policías. De acuerdo con el gobierno del estado, el ataque se produjo un día después de que una mujer detenida hace dos semanas en un operativo contra el narcotráfico fuera liberada con, re con las reservas de la ley por parte de un juez federal.
5: Agencios de indígenas sociales marcharon este domingo para visibilizar la violencia que se está gestando en Chiapas por grupos civiles armados y los grupos de la delincuencia organizada. De acuerdo con Mauricio Elías, integrante de la organización La Orden de Predicadores, una de las que encabezan esta movilización, denunció que en esta zona persisten las violencias a los derechos humanos en los pueblos indígenas cometidas por el crimen organizado, además de la violencia intrafamiliar y laboral.
4: Y en otros temas, y mientras esto sucede en el país, en el ámbito político el proceso electoral de 2024 sigue su curso en medio de protestas al interior del partido Morena, tropiezos de la oposición y la incertidumbre. La madrugada del sábado se dio a conocer que quienes ganaron la encuesta de Morena fueron la exsecretaria de Energía Rocío Nale, quien buscará ser gobernadora de Veracruz, el expresidente del Senado Alejandro Armenta, quien irá por Puebla, y Margarita González, exdirectora general de la Lotería Nacional que competirá por el estado de Morelos. También se eligió a Javier May, Huacho Díaz Mena y Eduardo Ramírez para ocupar las gobernaturas de Tabasco, Yucatán y Chiapas, respectivamente.
5: Otros resultados de este proceso... Eh, fueron algo controversiales, como el caso de la Ciudad de México, donde la exalcaldesa Iztapalapa, Clara Brugada, se quedó con la candidatura, pese a que fue el ex jefe de la policía, Omar García Harfush, quien ganó la encuesta por más de 10 puntos, pero que por cláusula de equidad de género tuvo que ceder la candidatura. Por esa misma circunstancia, se resolvió a favor de las mujeres los casos de Jalisco, donde Claudia Delgadillo, se quedó con la candidatura y Guanajuato, donde el ex titular de la Profeco, accedió a dejar la candidatura a Alma Alcaraz.
4: Y aunque en un principio el diputado federal Ignacio Mier por parte de Morena se dijo inconforme con los resultados de la encuesta que favoreció a su primo con la candidatura para Puebla, Alejandro Armenta, el domingo reconoció los resultados de las encuestas del partido y en un acto público en Cholula se dijo dispuesto a encabezar la primera fórmula para el Senado de la República.
5: Y el Movimiento ciudadano se cerró este domingo el registro para participar en el proceso interno por la candidatura presidencial del partido en 2024, siendo el primero en hacerlo el gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García, quien se comprometió a ganar para sacar a la vieja política de la presidencia.
6: Como lo logramos en Nuevo León, tenemos que sacar a la vieja política del país de una vez por todas. Vamos a demostrar cómo se hace política de la nueva, para un nuevo
5: México. día se registraron en total ocho aspirantes más, entre ellos la senadora con licencia Indira Kempis, quien advirtió a la dirigencia nacional del Partido Naranja que no permitirán dedazos.
7: Que vamos a ganar la presidencia de la República a pesar de los partidos políticos, a pesar de los dedazos, a pesar de un sistema corrupto y negligente para la gente.
5: Al cerrarse el registro, todos se quedaron esperando al ex canciller Marcelo Ebrard, quien decidió que este lunes dará a conocer, ahora sí, cuál será el camino que seguirá en su carrera política.
3: Ahora sí, ¿eh? ahora sí, que ese, eso está más pospuesto, esa decisión del canciller, el canciller Marcelo Ebrard, que han pasado las semanas, lo platicábamos Oscar antes de arrancar el programa, pues se ha enfriado ¿no? la expectativa en torno a Marcelo Ebrard, la que en los primeros minutos era una gran duda de qué iba a pasar, después dejó correr el tiempo, si se salía o no se salía del partido, y bueno, pues ayer, ayer en un momento quizás de los más anticlimáticos, de una figura de ese tamaño, pues terminan eh, anunciando sus colaboradores que no se iban a
4: inscribir y bueno, vamos a ver qué anuncia el día de hoy, ¿no? Así es Mario, y les contamos también que en cuanto a la elección de las y los candidatos de oposición a la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Capital, las aspirantes del PAN, Kenia López y Lía Limón, declinaron a favor del actual alcalde con licencia en la Benito Juárez, Santiago Taboada, quien en un evento político recibió el apoyo de la dirigencia nacional de su partido para su registro, algo que también causó molestias en el PRI y también en el PRD, cuya dirigencia local advirtió que todavía no hay una definición para decidir la candidatura de la alianza.
5: Y en Yucatán, Claudia Sheinbaum, Coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, realizó la entrega a Joaquín Díaz Mena de la Constancia de Registro como precandidato único de Morena a la gubernatura de ese estado. Y de frente a militantes del estado, destacó que lo más importante será trabajar codo a codo a favor del bienestar de todo el pueblo de la península. Más tarde anunció que Omar García Harfush se integrará a su equipo de trabajo.
4: Y también por parte del Frente Amplio en el Monumento de la Revolución, la panista Xochil Galvez encabezó un meeting con motivo de su quinto informe como senadora en el Monumento de la Revolución, el cual no llenó por completo la explanada, aunque fue arrepada por los dirigentes de los tres partidos nacionales que postulan, que es el PRI, PAN y PRD. La senadora tuvo tropiezos en su discurso, que por momentos ocasionó que hubiera bucheos por parte de los seguidores.
0: Scanner 360
5: Y ahora sí, nos vamos con información internacional El ejército de Israel continuó con los ataques a la franja de Gaza Donde este domingo los residentes reportaron intensos ataques aéreos y de artillería durante la noche En la zona en torno al hospital de Shifa Sin presentar pruebas, Israel ha acusado a Hamas de ocultar un puesto de mando dentro y debajo del recinto hospitalario Acusaciones rechazadas por Hamas y personal del hospital
4: y en Argentina, el candidato de la Alianza Derechista la Libertad Avanza a la presidencia argentina, Javier Milei, acusó este domingo al gobernador Alberto Fernández de cometer un delito de lesa humanidad con la cuarentena durante la pandemia en medio del debate presidencial frente al oficialista Sergio Massa. La segunda vuelta de las elecciones en ese país está prevista para este domingo, 19 de noviembre. Crack 90.9 Son las 7.16, con Mario, y pues antes de irnos con Omar García, les recordamos las vías de comunicación para que estén al pendiente de lo que estaremos hablando a lo largo de estas dos horas y cualquier duda que tengan. El número es el 55-529-2599.
3: Y que nos compartan también si tienen alguna pregunta para el nuevo rector, que va a estar con nosotros el rector de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí, o para Jessica Sobrino, seleccionada, nacional, artística, con quien vamos a estar platicando al rato, Oscar Reyes, y por supuesto Omar García. Querido Omar, cuéntanos qué nos traes adelanto en esta mañana.
8: Hola querido Mario, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días querido Oscar, querida Ana y por supuesto quienes están con nosotros en este lunes de Radar, pues ya tenemos a las primeras dos semifinalistas en la, la apertura 2023 de la Liga MX femenil. Ayer el América con una victoria de 3 por 2 y un global de 9 por 2 y las Chivas con victoria 2 por 1 sobre eh, Toluca para un global de 5 por 1, pues tendremos otra edición de Clásico Nacional en la antesala de la final. El próximo jueves estará Disputando el eh, primer partido partido en eh, Guadalajara, mientras que el estadio Azteca verá la vuelta de este primer choque, y bueno pues hoy se conocerán las otras dos escuadras que estarán presentes en esta ronda de las cuatro mejores Tigres Femenil recibirá a las Pumas a las siete de la noche con un global de tres por uno, ventaja para las locales, también las rayadas en la misma capital de Nuevo León, harán lo propio frente al conjunto de Tijuana a las nueve de la noche así que pues todo apunta a que de nueva cuenta tendremos Clásico Nacional por un lado y Clásico Regio en la otra yarda.
3: Oye, pues muy bien, ¿no? Va a,
8: va a estar buenísimo eso. Sí, la verdad es que tienen muy acostumbrados estos cuatro equipos a llegar a las semifinales y la verdad es que sea la combinación que sea, pues eh, volvemos al tema que hemos hablado muchas veces de la seriedad con la que han abordado la Liga MX Femenil, de entender eh, tanto la profesionalización de las jugadoras como de los procesos y bueno, pues ahora en condiciones particularmente eh, raras en función de que eh, bueno, pues Tigres Femenil como eh, líderes recibiendo unas rayadas en la cuarta posición y bueno pues obviamente lo que supone también por otro lado para las aficiones, no serán cuatro partidos seguramente con lleno pletórico y bueno pues la, la oportunidad por una parte para Tigres de ampliar su dominio en la Liga MX Femenil y del América para refrendar la corona que consiguieron el torneo pasado ¿no?
3: Sí, 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 va a ser muy buena, muy buena Liguilla, muy buen cierre de torneo de la Liga Femenil y bueno pues volvemos contigo un poquito más adelante Omar para el reporte y para
8: la entrevista largas y tendidas en la entrevista con el resto del fin
3: de semana. Perfecto, gracias gracias como siempre querido Omar Omar García, ya antes de irnos al corte y para saber querido Oscar, cómo hay que salir vestidos en este
4: día, pues vámonos con el reporte del clima.
7: clima Hola amigos de Rada90.9 los saludo esta mañana desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para compartirles el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Les comento que estamos pronosticando ambiente fresco esta mañana y frío en algunas zonas altas de la región además de posibles bancos de niebla. En el transcurso del día se prevé que incremente la nubosidad con prioridad para algunas lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos en el Estado de México los cuales se podrían acompañar de descargas eléctricas y no se descarta la caída de granizo. El viento soplará del norte y noreste con rachis que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora el ambiente será cálido con una temperatura máxima de 24 a 26 grados celsius para la ciudad de México mientras que para Toluca la capital del estado de México será de 21 a 23 grados celsius, bueno este fue el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional les informó Ana y Aguirre que tengan un excelente día
0: Primeras planas y encabezados.
4: Reforma. Bueno, y arrancamos con las primeras planas. El periódico Reforma trae que asaltan a balazos en la carretera México-Querétaro a punta de pistola, nos, nos presenta unas imágenes, acusan transportistas, complicidad de elementos de la Guardia Nacional y persiguen criminales a camiones, causan accidentes y roban productos high-tech. Y esto, Mario y Ana, en el mismo contexto también que el fin de semana salió un video de un asalto perpetrado en la carretera México-Puebla, que está impactante cómo recibe un, pues una agresión el conductor mientras está pues conduciendo el vehículo. Y bueno, y también por otro lado, tiene el periódico Reforma, lo que van a estar apuntando varios prim este, varias primeras planes el día de hoy: el registro de Samuel García como candidato de Movimiento Ciudadano, como precandidato de Movimiento Ciudadano hacia la República.
5: El Universal. Advierten poca capacitación de controladores aéreos. Expertos en aviación alerta que información requerida en México es mínima, lo cual eleva el riesgo de accidentes. Auditoría detecta asignación de plazas a perfiles inapropiados. Basta con haber estudiado el bachillerato y un curso de dos años con validez oficial de la Secretaría de Educación Pública para laborar en los servicios de navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.
0: La jornada.
4: Desde el periódico La Jornada, éxito de la vacuna cubana Abdalá pesa campaña en contra de ninguna muerte por COVID en la isla desde hace 18 meses. Neutraliza diversas variantes, afirman expertos del Centro Productor.
0: Milenio.
5: Jemón propone a Empresarios de Nuevo León, plan energético de 30 años, estrategia para combatir cambio climático y atraer inversiones al país. Invitación a Saldívar García Harpush y de la fuente para armar proyecto de nación.
4: Excelsior Morena confía en su poderío rumbo a 2024. Aliados en riesgo de perder registro a encuestas encargadas por el partido lo colocan con una ventaja de hasta dos dígitos, dos dígitos sobre la oposición. Un documento interna, interno resalta su crecimiento electoral.
0: El Financiero
5: no habrá recortes continuos en tasa de Banxico. Esto lo dijo la gobernadora Victoria Rodríguez Sega, la gobernadora de Banxico. En una entrevista explicó que el Banco Central de Cambio en día futura. También hay una cita que dice estamos anticipando que sean graduales y no necesariamente estaremos ante un ciclo de bajas continuas.
0: El Economista
4: El Economista dice que la reconstrucción de Acapulco avanza paso a paso, no sin imponderables. Detectan riesgos de contagios de chikungunya, dengue y males gastos intestinales respiratorios o de la piel entre la población y también que los servicios comienzan a regularizarse sin llegar a los niveles previos a la entrada del huracán
0: El Sol de México
5: Según informes de seguridad presentados en La Mañanera, surgen al menos 20 grupos criminales durante la cuarta transformación. Se reconocen desde cárteles del narcotráfico y células afiliadas hasta bandas de huachicoleros
4: Prensa Internacional y en el caso del New York Times, trae esta nota diciendo que Estados Unidos e Israel atacan a milicias vinculadas a Irán en recordatorio de los riesgos en Medio Oriente y los ataques se producen mientras el Ejército de Israel consolida el control de la ciudad de Gaza, la base de Hamas. Los combates han empeorado la crisis humanitaria en el enclave.
5: Mientras tanto, en el país, Occidente endurece el tono ante Netanyahu por los bombardeos sobre civiles en Gaza. Los aliados de Israel presionan al país para que alivie los ataques a los palestinos mientras reiteran el derecho a defenderse ante jamás. No hay razón para que bebés, señoras y ancianos mueran bombardeados, dice Macron.
0: Primeras planas y encabezados. Y encabezados.
3: Como ha escuchado usted, pues en los ecos del proceso de Morena siguen marcando la agenda y es que le salió muy bien en, en, a Morena el método incluso de, bueno, primero adelantar los tiempos que le ha permitido aunque sea fuera de la ley, pero hacer campañas y colocar los nombres de sus aspirantes con mucha presencia y luego administrar cada hora un nuevo nombre, pues le permitió acaparar la atención del reflector del pasado viernes con todos los medios y todo el mundo pendiente de quién salía. Pero queremos hacer un corte de caja con quien pues ha seguido, ha analizado y generosamente siempre nos ha compartido su lectura, que es Roy Campos, a quien le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Querido Roy, buenos días.
6: Buenos días, Mario. Y, pues, oye, y no termina de analizarse, ¿no? Porque pues, va a seguir y luego se va a acabar, ¿eh? Va a ser un tema que, que, que pasa muy rápido.
3: De acuerdo, y, y se va a emparejar un poquito más la cancha cuando estén definidos del otro lado, ¿no? Sí, sí. No,
6: sí, y, y lo otro es, pero que yo digo contigo, le salió muy bien el show. La tensión, el empezó el viernes en la mañana hasta el sábado en la madrugada. Sí, o sea, sí, sí. Total, y además, en un viernes de manera que no hubiera comentarios en medios importantes al día siguiente, no también ¿Sí? eh, como, como previendo por si alguien se enoja, por si alguien se pelea o por si algo nos sale mal.
3: Les da tiempo de hacer operación cicatriz ¿Sí? el fin de semana y creo que les salió bien en ese sentido. Ahora, de lo que tú esperabas, Roy, en función de las encuestas, digamos, ¿qué tan competitivos terminan siendo las figuras que va a postular Morena para esas nuevas gubernaturas?
6: A ver, mira, primero es los ganadores de los de las encuestas, ninguno fue sorpresa, coincidieron con todas las encuestadoras, con todo, o sea, todo lo que se circulaba de quién podía ganar cada estado salió el ganador, no, okay. incluso en la Ciudad de México hasta con los puntos, o sea, muy bien salió todo. ¿Hubo algunas sorpresas? Sí, en segundos lugares. O sea, el segundo okay. lugar de Guanajuato fue sorpresa, ¿no? Que terminó siendo candidata. O sea, sí hubo algunas sorpresas. O la cercanía de Huerta de Rosionale, pensábamos que, que Nale podía ver arrasar más, y no, Huerta se coló al segundo lugar e incluso sacó más puntos. O sea, uh -huh. ¿no? Entonces, en términos de resultados, no hay sorpresa en el ganador.
4: ¿sí? Okay.
6: Eh, Luego, en términos, lo que presentaban tenía algo de comunicación política de la parte de preferencia electoral. Tenía algo de comunicación, ¿por qué? Porque mostraban la preferencia electoral por partido independiente, como le va Morena al... país Y en todos Morena uh -huh. ganaba. en todos Morena ganaba. Y en ninguno presentaba Morena y aliados contra el PAN PRI PRD. Entonces sí tenía algo de comunicación, y entonces pues no hubiera parecido así como que arrasaban en Guanajuato, claro, en Yucatán claro. o en Jalisco, no porque ahí van contra alianzas. Bueno, Jalisco es otro tema porque no, la alianza no compite. ¿verdad? Entonces, ¿hay comunicación? Pues sí, no vamos a pedirles a un partido político que no haga comunicación política.
3: Claro, que se dé un tiro en el pie y digan aquí no aquí no nos que, va tan bien, ¿no?
6: ¿no? Le saben, le saben, no le saben. Ahora, que, que van a. ...perder por cómo lo hicieron... ...no, yo creo que le salió bien... ...el método de encuesta le salía bien... ...los criterios que hubieran utilizado... O, ...o distintos a los que usaron... ...hubiera cambiado poco... no la, la, ...la decisión del INE y del tribunal... ...de cinco mujeres... ...personalmente en el único lugar... ...que afecta es Jalisco... Mm. ...el único... no Desde, si, ...si no hubieran aprobado a media semana... ...lo del 5-4 y se hubieran quedado con 4-4... ...como proponía Felipe de la Mata... Uh -huh. eh, pues entonces estuviéramos hablando que en Jalisco eh, es Carlos Lomelí y no Claudia Delgadillo. Es la única diferencia. Uh -huh. Luego, ¿qué otro? Las encuestas de espejos no las usaron nunca. Uh -huh. Ellos tienen todo el derecho de decir en la que creemos es la nuestra. Así, ¿no? Porque había uno de ellos y dos de, dos espejos. Una de ellos dos espejos. ¿Por qué digo que no las usaron? Porque no promediaron para ver cómo quedaran okay. ni nada, pero sobre todo en Chiapas porque las dos encuestas Espejo dif difirieron en el ganador con la encuesta de ellos. Mm. Entonces, ahí era para el que ganó, el que ganó la encuesta Espejo dijera, oigan, pues yo no, no creo pues sí, en la sí, encuesta, sí, porque claro. ahí las dos espejos No, 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 la que valió es la encuesta de ellos, que por cierto, pues eh, sería lo lógico, o sea, ser la nuestra, en la que, creemos, en la que levantamos nosotros. Sí, lo que nosotros. no tiene sentido
3: es hacer la otra si no la vas a considerar. Pues. Exacto. Exacto, ¿no? Entonces, pues los espejos no
6: las usaron, no las consideraron. ¿va? Es, es, no. Ahora sí, en la discusión, porque era la Ciudad de México, sí. gana Omar García Carlos por casi 14 puntos, 40 contra eh, 26, ¿no? pues casi 40 puntos, eh, y queda fuera. Hubo 53 candidatos en el país. El segundo con más porcentaje en su entidad es García Carlos. Uh
4: -huh, y uh -huh.
6: la persona que más simpatizantes Tenía de los 53 es él Y queda fuera, De acuerdo Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, el criterio para poner a las tres mujeres Fue el siguiente Dijeron, de las siete perdedoras O sea, de las siete mujeres mejor posicionadas en sus estados Tomemos a las tres que tienen más porcentaje de preferencia uh -huh. Pues es un criterio válido y si ese fue el criterio aceptado por todos desde el principio, pues es como cuando deciden el desempate en el fútbol o lo que quiera. nos guste o no nos guste, así es la regla. Y uh -huh. en esa regla entra Clara Brugada, ¿no? Entra Alcaraz en Guanajuato y entra Claudia del y sacan a tres hombres que, que ganaron los 10 puntos en sus estados. Ganaron uh -huh. todos los puntos disponibles. Eh, lo sacan de ¿No? eh, Harfus a, a Ricardo Sheffield, que habían renunciado, por cierto, a sus puestos, o a Carlos Lomelín en, en Jalisco. ¿Y entonces, qué otro criterio hubieran podido usar? El otro criterio de competitividad era que estuviera más cerca del primer claro, lugar.
3: Porque había, quienes, había mujeres que perdieron, eh, quedaron en segundo lugar, pero a menor distancia que los 14 puntos de Clara Brugada.
6: Bueno, a punto y medio quedó Sacil de León en Chiapas.
3: Por ejemplo, claro.
6: De hecho, la, la única que hubiera modificado el resultado es que estuviéramos viendo en la lista en, lo, en, lugar, en lugar de Eduardo Ramírez, que es un Estado que muy probablemente gane Morena y Verde, que es él, eh, pero en lugar de él estuviéramos viendo a Sacil de León, a la senadora, y en la Ciudad de México estuviéramos viendo a García Harpuch por mujer y hombre. Eh, no, el criterio de porcentaje hizo que Clara Brugada y Eduardo Ramírez quedaran. Es el único cambio que hubiera habido. Todos los demás hubieran sido igual, pero entró el Delgadillo, que también está a cuatro puntos, entró eh, al, al Caraz, que estaba a un punto, pero también hubiera tenido que entrar eh, Cecil de León a punto y medio. Eh, ¿cuál, ¿Cuál criterio era más justo? Yo podría decir que era el de la distancia, pero es mi opinión. Si Morena decidió que fueron porcentajes tenían que verlo que se tendría que haber quejado los jugadores, no uh -huh. yo, los jugadores, uh -huh. ese es el criterio claro. Ahora, ¿eligen a una mala candidata en Ciudad de México? Pues no, ¿eh? No, o sea, tenía tan buenas opiniones como Omar, eh, tenía buena aceptación en Ciudad de México, eh, tenía un núcleo duro de Morena, pero no tenía un segmento poblacional que quería Omar. Uh -huh. Y que y que le lleva a la ventaja, ¿no? A la mejor, Ahora, ese
3: segmento, ¿sí? ese segmento. ¿A dónde se va a ir? No sé. Eh, y es relevante, digamos, en términos de. Eh, porque ya sabemos que todos son arranques de campañas y que sí. falta, por supuesto, todavía de aquí a que se refina quién va a ganar. Hoy la fotografía dice que en muchos lados Morena es claramente favorito, en otros lados se ve más cerrado, pero todo, y tú lo has advertido esto a lo largo de los años, Roy, siempre son fotografías del momento y sí. no pronósticos, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Son, son, son como una, una, una. Si fuera una película, es como hacer un, un corte de, de, de la lista, ¿no? Y decir, ay, ¿cómo están? Pues no, la película va a seguir y se va a seguir moviendo. Eh, y además, muy lejano. O sea, eso Moreno lo hace bien porque este tema, a ver, la semana que entra, esta semana, pues, el frente ya va a estar eligiendo en Ciudad de México. Ya declinaron Mujeres por Zaguada, Ya empieza a moverse otra cosa, ¿no? Ya Movimiento Ciudadano está eligiendo a su presidente. Y entonces esto, en dos, tres meses, cuando inicie la campaña, el año que entra, pues esto ya va a ser como claro. como como cuando Krill se enojó, o cuando se enojaba cuando Calderón fue candidato, o, o cuando, no sé, Camacho eh, se enojó con Colosio. Pues sí, ¿no? Pas, pasan. Aquí seguramente hay gente enojada por lo que no fue Carlos. No están enojadas por Clara, yo no están enojadas con Morena. Uh -huh. ¿Por quién van a votar? Pues, pues, pro, 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 la propensión a votar por Morena es alta claro. porque estaban dispuestos a votar por Morena Ajá. no, los muy muy enojados puede que se enojen y dejen de votar pero tampoco los veo diciendo todo sí, me voy lo, con, lo con que habrá restos. que ver al
3: paso del tiempo es si hay un segmento clase media que le gustaba más la imagen de Omar García Harfush y que una campaña competitiva del PAN pudiera resultarle atractiva pero vamos a ver de qué tamaño es ese potencial segmento ¿no?
6: Y la otra es que Omar García Harfus que va a entrar a la campaña de Claudia, ¿no? Entonces, mm. los que seguían a Harfus lo van a ver cerca de Claudia. Entonces tampoco van a estar diciendo, ah, entonces me voy a otro lado.
3: Sí, sí, porque no hay un rompimiento. Ahora, Oscar, tú tienes una pregunta. Carlos?
4: Sí, hola, Roy, buenos días. Te saluda a Oscar Reyes. Y, ¿Hay sorpresa o llama la atención la reacción de los segundos lugares? Eh, es decir, ¿se evitó con éxito lo que buscaba Morena en un inicio de evitar este efecto de Mejía Verdeja en su momento?
6: Eh, a ver... Mira, segundos lugares así que hayan hecho Berrinche, Berrinche en el país, solo vimos dos, un segundo y un tercer lugar, por cierto. ¿No? El papá del Checo Pérez en Jalisco, que se quedó en cuarto lugar, por cierto, ¿no? Y, y, y Mier, Nacho Mier en Puebla que quedó en tercer lugar. Los segundos lugares ni uno se quejó porque además pues, tenían premio de consolación importante. ¿No? Uh -huh. o sea, uno un, Tres, tres de los segundos lugares quedaron de candidatos ¿no?
0: uh -huh.
6: y, y lo, todos los demás al Senado. Más bien, ¿cómo reaccionaron los tres que tuvieron que ceder su puesto? Uh -huh. Eso es lo importante, porque pues ahí podían haber estado otros candidatos, a decir otros partidos a decir: aquí que ha hecho alguien, tenía claro. a, Omar, a, a Omar García Alfons, a Ricardo chefel a Carlos Delgadillo, eh, que a, a alguien decir: a ver, pero ojo, el frente no necesitaba a Guanajuato a Ricardo Chemer, pues ahí uh -huh. no hubo nadie quien le tirara un anzuelo.
3: ¿no? Uh -huh.
6: Y Omar García Carbush, sus cercanías, su disciplina, su formación incluso de, de disciplinaria, pues no lo iba a hacer romper, no es cercano uh -huh. a Claudia Chemer. Entonces no, yo creo que no hay reacciones así importantes que digan que Morena salió lastimado.
3: Ok, bueno, pues ahí está eh, el análisis. Gracias, Roy, como siempre. Hasta luego, saludos. Gracias, saludos. muy buen día, Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski. Gracias por los comentarios. Eh, eh, nos llega un alguien que nos dice que, eh, no sé, no sé si lo dije yo, lo dije, lo dijo Roy, que ocupar las gubernaturas, no evidentemente si lo dijimos así, lo dijimos mal son las personas que van a competir por las gubernaturas del lado de Morena y del lado, eh, ahorita de Morena, PT Verde, digamos no que es lo que se definió y yo coincido totalmente con la persona que nos hizo llegar este comentario uno no puede dar por hecho que las elecciones ya pasaron, no uno puede decir ah, pues Morena es favorito para la presidencia pues sí, sí es favorito para la presidencia ¿ya es presidenta Claudio Sheinbaum? pues no si hoy fue las elecciones, ganaría, sí, según todas las encuestas, sí, pero las elecciones no son hoy. Y lo mismo podríamos decir en cualquier lugar del país, ¿no? Entonces, sí, hay que ser muy cuidadosos y si, si lo dijimos mal, que seguramente así fue, porque por eso nos, se, nos mandan el mensaje, gracias por la corrección. Y también nos mandan algunas preguntas para el rector de la UNAM, a quien le vamos a plantear estas inquietudes de Roberto Muñoz un poquito más adelante, así que gracias y si usted tiene inquietudes también mándenos a través del 529-2599.
4: Y ahora... Sí, ahora nos vamos a un corte, Mario, regresando estaremos hablando con Arturo Ángel, él es periodista especializado en temas de justicia y corrupción, sobre el tema que también estuvo latente el fin de semana del espionaje por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México y de una investigación por parte del New York Times. Esto a lo volver de la pausa, quédense con nosotros, ya regresamos.
0: Radar por Ibero 90.9 Estamos de regreso
3: 7 con 40 minutos y nos vamos con Arturo Ángel, periodista, a quien siempre es un gusto saludar. Querido Arturo, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, un saludo a todos eh, a, por allá y feliz inicio de semana. Igualmente, oye, te seguimos atentamente como siempre, porque yo se los recomiendo aquí y a mis alumnos y en todos lados, seguir a Arturo Ángel siempre es una buena idea para tener claridad sobre muchos de los temas de la agenda. Y este en particular, que me parece relevantísimo, que es pues el uso de la Fiscalía de la Ciudad de México para ubicar tanto por geolocalización como por las famosas sábanas de llamadas en donde ves quién habla con quién y qué la tienen, pues a un conjunto amplio de actores de la Ciudad de México, ya sabíamos del caso de Santiago Taboada, pero la lista ha crecido a eh, integrantes incluso de Morena, como Ricardo Monreal, integrantes de, del Poder Judicial, como colaboradores de la Suprema Corte, eh, activistas de diversos símbolos y cercanía partidista, y lo interesante, Arturo Ángel, es primero que el mecanismo que se habría utilizado es que hay oficios que mandaba la fiscalía al Poder Judicial para decir, a mí dame la información, ese Poder Judicial se lo pedía a Telcel y Telcel le daba la información y la respuesta de la fiscalía, y ahí es donde se pone todavía más interesante Arturo, es que dice, no, nosotros no éramos, eran oficios apócrifos.
9: Exactamente, Mario. Eh, la verdad es que es un caso que, 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 que me recuerda eh, bastante a lo que en su momento eh, se documentó, por ejemplo, en el tema de la estafa maestra, ¿no?, donde se aprovechaba una excepción que estaba en la ley, en ese caso para desviar recursos, pero ahora eh, se está aprovechando una excepción de la ley, pero para intervenir las comunicaciones de, de las personas, ¿no? Eh, digamos que, a ver, por regla general, eh, Mario... En México, cuando tú quieres obtener información del teléfono celular de alguien, ¿no? Que quieres saber quiénes son sus contactos, sus llamadas, en dónde se encuentra ese teléfono. Eh, eh, para esas cosas necesitas la autorización de un juez. Sin embargo, el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que si es un caso de secuestro el que está en desarrollo o el que estás investigando, muy posiblemente te urja la información. Porque haya vidas en riesgo, ¿no? Entonces, eh, en ese, solamente en esos casos eh, hay una excepción. Es la fiscalía la que, sin la autorización del juez, le puede pedir a las compañías telefónicas los datos de los, del teléfono de alguien, Mario, ¿no? Y, y la ley también es lo en que la ley en este eh, caso. de comunicaciones que las compañías forzosamente tienen que darle información. ¿No? Entonces, eh, 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 lo que ocurre en estos casos, el común denominador de, 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 detrás de estas intervenciones de, de estos políticos que ya tú mencionabas, es que la Fiscalía de la Ciudad de México y también otras, ¿eh? también está el caso de Colima y de Michoacán, pero sobre todo la de la Ciudad de Ajá. México, utilizan esta excepción de la ley, dicen que tienen investigaciones por secuestro e incluyen en sus oficios... Números, porque además piden, en cada oficio mandan eh, eh, solicitudes como, no de un número, como de 15 o 20 Y ahí incluyen números, Ajá. Mario, que son realmente de estos personajes políticos Y lo que se reveló la semana pasada es que eh, uno de ellos, Santiago Tahuada, el que, el, el que era alcalde de Vinto Juárez Promovió un amparo porque él sospechaba que lo habían intervenido de esta forma Y el juez, al requerir la información a Telcel ...para ver, saber si era cierto o no... ...Telcel dice, pues sí... ...yo entregué la en información... ...pero porque la fiscalía me mandó oficios... ...diciéndome que tenía una investigación por secuestro... ...y por eso le di todos estos números de esta persona... Y de, varias, ...y de varias más, ¿no? La fiscalía dice... ...que responde que no es cierto... ...que ellos nunca mandaron los oficios... ...pero el problema, Mario... ...es que Telcel sí los tiene... ...y como nos comentan varios expertos... Eh, ...pues parece complicado... Que, la, que una compañía de esta envergadura, como son las otras de telecomunicaciones, accedan a compartir datos, claro. si no es que la solicitud vino por los canales autorizados
3: para ello. Porque entonces, lo que y, y además, si no me equivoco, Arturo, usaban fiscalía Anticor, fiscalía antisecuestro y la fiscalía de personas desaparecidas. Exactamente, nosotros este, eh, a partir
9: de, 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 de los documentos que exhibió Telcel, vienen firmados. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México por dos funcionarios, yo verifiqué en aproximadamente los directores de servidores públicos son son eso, son públicos, y en efecto, la, ahí están los nombres de los funcionarios, y tiene estos cargos, fiscal especializado en secuestro, y el coordinador de delitos de alto impacto, o sea, los que llevan las áreas sensibles, son los que firman estos documentos, eh, y los que y, 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 la compañía los recibe, y pues la compañía tampoco es que vaya a pensar que si los recibe por los canales convencionales, Mario, pues no sean, ¿no? Entonces, entrega la información. Por lo tanto, aquí hay un tema interesante. Alguien evidentemente está mintiendo, Mario, porque claro. si bien la fiscalía dice que no los que esos documentos no están en sus libros de gobierno, eso no quita que se hayan enviado por esos vías oficiales a lo mejor de forma eh, paralela, eh, o, o tramposa y la compañía, porque el tema es que la compañía lo recibió, y también AT&T recibió un documento similar en Michoacán, y Telcel recibió en Colima, pero sobre todo con mayor eh, eh, frecuencia en la Ciudad de México. Entonces, insisto, creo que estamos ante un tema muy interesante, porque además, pues lo que pidió la fiscalía son las claves e-mail, la, 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 la geolocalización de los teléfonos, toda la relación de contactos, entradas, llamadas, o sea, una información que con la que luego, con otras tecnologías como de malware o como conocemos el tema de Pegasus, se puede llevar otro tipo de intervención ya incluso por fuera de la ley, Mario. Entonces, eh, es una información muy sensible la que se está dando a conocer aquí. Y, y si bien es cierto, Mario, que la Fiscalía de la Ciudad de México negó fehacientemente ta también hay que aclarar una cosa, eh, porque ellos juegan con decir que la nota del New York Times, por ejemplo, es falsa porque los documentos son falsos, pero eso no quita que la nota sea cierta. Porque incluso ah. la misma Fiscalía de la Ciudad de México dice Vamos a abrir una investigación a través de nuestra área de servidores públicos Porque en efecto, y reitero, los oficios existen Y por lo tanto, y también medio lo reconoce la Fiscalía de la Ciudad de México Pudiera ser que esos oficios sí salieron de ahí no Aunque no estén dentro de una carpeta de investigación Y alguien sin autorización, aunque insisto, suena difícil de creer Lo pudo haber hecho Yo creo que lo más importante en este caso, Mario, sería que realmente tuviéramos una instancia independiente, eh, en este caso, pues creo que la única opción sería la fiscalía general de la República que interviniera a investigar esto desde una posición neutral, porque finalmente aunque la fiscalía de la Ciudad de México nos diga no nosotros no lo hicimos, pues son ellos los que los que eh, eh, de acuerdo con Telcel les mandaron la información, entonces sería tanto como si una persona acusada de espionaje dice, no, yo no espié, o una persona acusada de, de un robo dice, no, yo no robé, y me declaro inocente, pues ahí no se puede acabar la investigación. Entonces, creo necesariamente, Mario, y ojalá esto sucediera, que otra instancia tendría que investigar lo de la Fiscalía de la Ciudad de México, lo de Michoacán y lo de Colima, porque, insisto, por esta docena de casos que ya tenemos, que ya han salido a la luz, me parece que estamos ante un modus operandi donde se está aprovechando de nuevo esta excepción que marca la ley para saltarse a los jueces, obtener la información. Y si bien es cierto, es cierto que la ley dice, si tú obtienes la información sin pedir la autorización de un juez, porque es un caso de secuestro, luego tienes que avalar esos datos con un juez para que se los utilizar en un proceso, pues a lo mejor a los estadios no les interesan los procesos. Lo que les interesa es obtener nada más los datos,
3: claro. parece
9: ser por el perfil de los intervenidos. ...con fines políticos, ¿no? ...y ya no llevar los asuntos ante los jueces... ...pero los datos ya los tienen... ...entonces, insisto, creo que tendría que venir un tercero aquí... ...a investigar con, con, con mucho profesionalismo... ...y con mucho cuidado esto que está sucediendo... ...porque además, estos son los casos que nos enteramos... ...de gente que tiene los recursos... ...para promover amparos... ...o que tiene fuentes que se enteraron... ...y claro. les pasaron el pitazo, pero imagínate... ...cuántos casos más no sabemos... ...que podrían estar ocurriendo en contra ...de, de, de todos, periodistas, políticos, activistas... ...en fin que pudiera estar ocurriendo lo mismo y ni nos enteramos.
3: ¿no? Oye, y todo esto finalmente, Arturo, se da en el marco de la discusión sobre la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México.
9: Exactamente, ¿no? que es una cosa que cuestionó la fiscal de por qué ahora no. Finalmente siempre hay ventanas... Es... De, de, de oportunidad en términos editoriales no de cuando una noticia puede tener un mayor impacto, ¿no? Siempre habrá quien, evidentemente, veamos algunos de los afectados, pues son opositores, a lo mejor ellos también al obtener su información vieron que esta era una ventana donde el caso iba a tener mucho mayor contundencia, ¿no? Pero eso no quita que el caso exista, María, y sobre claro. todo porque en este sentido, y cuando yo, yo, por ejemplo, el día de hoy que, 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 que escribí ahí en mis redes, que me recuerda el tema de la estafa maestra, es porque eh, ya había pistas de que esto estaba sucediendo. Ya hace unos meses, Santiago Tahuada... Lo había dicho, ¿no? La propia Alessandra Rojo de la Vega, exdiputada activista, ella ya también había denunciado que le parecía muy extraño algunas cosas que sucedían con sus comunicaciones después del artículo del New York Times en varios noticieros, el, el fin de semana en reforma, eh, Penelé Ramírez publica el caso de Ricardo Monreal, el caso de, de Adrián Rubalcaba. Entonces, más allá del contexto, que creo que sí importa y que debe de abonar así si es conveniente o no, pues no solo de la ratificación de la Godoy, sino además, eh, si es conveniente o no, habría una investigación por lo que está sucediendo, pero este problema creo que debe de trascender mucho más allá de simplemente
3: la ratificación o no de un fiscal de nación. De acuerdo. ¿no? Pues muchas gracias, Arturo, como siempre. No, un gusto estar con ustedes. Buenos días. Eh, gracias. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver este tema. Eh, si se agota y si, como dices, Ana Ceseña termina pues hasta en instancias internacionales, ¿no?
5: Sí, así es. sería interesante revisar si podía entrar en la Comisión o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
3: Sí, normalmente un tema se tiene que agotar internamente, pero vamos a ver, porque si sí, la fiscalía no puede investigar si sí, la fiscalía hizo lo mismo, ¿no? Y yo creo que planteas hay un tema interesante, si puede haber algún argumento internacional, pues le vamos a seguir con el tema porque sí es delicado, en el peor de los casos, suponiendo, el mejor de los casos, suponiendo que la fiscalía dice la verdad o uno, o a qué hacen empleados de la fiscalía, pidiendo información en una lista de opositores, así como por cosa suya o dos, pues qué tan fácil es falsificar comunicaciones de la fiscalía para obtener datos de intervención telefónica sin que nadie se entere. Y no sabía nada la fiscalía de esto. Y por supuesto, si es cierto todo, pues qué grave que se utilicen a las fiscalías antisecuestros y la fiscalía de búsqueda de personas, pues con fines político-electorales para afectar a opositores al gobierno. Así que por donde se la quiera ver es grave, pues así sean fuera deliberado o no fuera deliberado, es grave y esperemos que no quede nada más como una anécdota. Pero bueno, ya seguiremos con este tema. 7,52.
4: Radar económico. radar económico Y ahora nos vamos con el Radar Económico Si se cumplen las expectativas de JP Morgan y Berkeley Sobre el primer recorte de la tasa por parte del Banco de México que prevén para el segundo trimestre del año entrante, se perfila que la pausa monetaria de México será una de las más largas entre las economías de América Latina. Y tras conocer el anuncio monetario de noviembre, donde Banjico advirtió que dejaría la tasa sin cambio en 11.25% por cierto tiempo, expertos de ambos bancos globales destacaron nuevos incrementos y la posibilidad de iniciar con los recortes.
5: Y el director general del Grupo Aeroportuario del Centro Norte, el OMA, Ricardo Doñas Espriu informó que el Aeropuerto Internacional de Acapulco reanudará hoy, lunes 13 de noviembre, sus operaciones comerciales y general para vuelos nacionales después del paso de OTIS por la entidad. Mediante sus redes sociales, el directivo detalló que lo anterior se realizará cumpliendo con todos los estándares de seguridad requeridos.
4: Y México, junto con otros países, suscribió un compromiso de vigilancia de criptoactivos, el cual tiene, entre otros objetivos, combatir la evasión de impuestos y asegurar el cumplimiento fiscal. Esto lo señaló Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, comentó que el país debe modernizar la regulación en materia de estos productos digitales que se emiten de forma privada con tecnología similar, por lo que la nación se adhirió a compromiso colectivo para la implementación del marco para el reporte de criptoactivos.
5: Moody's Investor Service cambió la perspectiva de la calificación crediticia de Estados Unidos de estable a negativa al alertar que los riesgos para la fortaleza fiscal del país han aumentado. Sin medidas efectivas de política fiscal para reducir el gasto público o aumentar los ingresos, Moody's espera que los déficits fiscales de Estados Unidos sigan siendo muy grandes, debilitando significativamente la asequibilidad de la deuda.
4: Y esta mañana un bitcoin tiene un valor de 36700 dólares mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 71 centavos. Muchas gracias Alfonso Cerqueda por este resumen económico.
0: Newsweek en, News en español.
3: Y nos vamos ahora como cada 15 días con mi querida malandero, Emma, Emma. ¿Cómo estás?
1: Mario, queridísimo, buenos
3: días, muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, oye, con un tema que me que traes hoy muy interesante, porque la, la guerra, eh, las guerras, digamos, una de las cosas que sabemos que hacen, pues es eh, desarrollar un aparato de propaganda que hace, que, eh, que trata de encuadrar, digamos, lo que ocurre pues, desde su perspectiva, que trata de encuadrar a unos como héroes, a otros como villanos, y que en el caso concreto de la guerra de Israel y Palestina que estamos viendo, pues hay algunos riesgos eh, pues que ustedes advierten que son muy peligrosos y que, que no hay que perder de vista.
1: Sin duda, Mario, pues muchos sienten un profundo amor por la guerra a nivel internacional, estoy hablando de los políticos importantes que dominan el, el planeta, y para eso quisiera comenzar con, un caso, comenzar con un caso hipotético de lo que sucedería si un gobierno, por ejemplo en México, cualquier tipo de ideología política, decidiera usar una región determinada del país para combatir el narcotráfico. En este, en este caso hipotético, en lugar de combatirlo con cierto tipo de estrategias, comienzan a lanzar bombas deliber deliberadamente a toda la región inevitablemente nos tenemos que preguntar si quieren combatir el narcotráfico o quieren erradicar a toda una población de civiles. Eso es como una cuestión que salta de primera instancia, y si esto lo trasladamos a lo que está sucediendo en el conflicto de el Estado israelí, porque no vamos a hablar del pueblo, vamos a hablar del Estado israelí, contra Hamas, y precisamente también contra los civiles palestinos. Cuando el ministro de Defensa israelí, Mario, habla de eh, erradicar a animales humanos Cualquier cosa puede ser posible mm. Estamos viendo como Gaza Así como lo dijo el ministro Quiere convertirla en una isla desierta Entonces a partir de esto Están negándole alimentos, combustibles Agua principalmente Porque ya la, los, la ayuda humanitaria Le están pidiendo la autoridad palestina Reconocida internacionalmente Que llegue por aire lo cual es a veces imposible porque no es lo mismo que vaya pasando eh, en este momento eh, por, el, por el paso de Egipto, que también ya está siendo nuevamente bloqueado. Estamos viendo más de 11.000 personas fallecidas violentamente, bombardeos indiscriminados, a hospitales, escuelas, eh, regiones donde hay civiles. Eh, estamos viendo cómo eh, el ministro y algunos líderes israelitas están hablando de que Gaza va a ser convertida en una ciudad de tiendas de campaña eh, refiriéndose a, a los desplazamientos y a cómo están acabando con las con las casas y edificios de eh, tanto de franja de Gaza como de Cisjordania ocupada y como otros territorios palestinos estamos asistiendo a Cómo es que han convertido en seres humanos inferiores a los palestinos y lo están haciendo tanto la, el ministro de Defensa, las tropas de Israel, el Estado en su conjunto israelita, como lo están haciendo los líderes europeos y Estados Unidos. Estábamos observando también en el texto que presenta Newsweek Internacional cómo es que Bush, en el periodo de la segunda Intifada entre Palestina e Israel, que fue, si no me equivoco, un jueves 12 de junio del 2014, todavía mostraba un poco más de humanidad push por los palestinos que lo que ahora está haciendo Biden, uh -huh. que le ha dado todo su apoyo a Israel, como lo están haciendo Canadá y otros países europeos, y que no está mal que se, se defiendan de los ataques, pero vamos, estamos viendo todo un ejército, no contra Hamas, estamos viendo un ejército contra toda la población civil de, de la Franja de Gaza, de Cisjordania y de todos los territorios que conforman Palestina. Este es justamente, Mario, el peligro de deshumanizar a los palestinos, de dejar sin control estas estos crímenes de guerra que ya se están viendo, que son tan evidentes como el cortarles en los alimentos y el agua a los civiles, y sin embargo, ningún Estado se ha pronunciado de una forma contundente. Vamos, ni siquiera la ONU ha hecho nada más que solo pronunciamientos para poder detener esta masacre humanitaria que se está viviendo en Gaza, Mario.
3: Pues es, es muy dramático esto y, y bueno, pues es importante escuchar diversas reflexiones como esta que nos compartes y yo te agradezco. Y bueno, sobre esto vamos a encontrar contenido en esta edición, Emma.
1: Sin duda, Mario, muchísimas gracias por sal permitirme saludarte y comentarte lo que está sucediendo en la Franja de Gas.
3: Muchas gracias. Como siempre, Malanderos, desde Newsweek. Ocho en punto, querido Oscar.
0: Mente reflectora. Una fracción de la energía reflejada.
3: Y nos vamos ahora con el rector Juan Luis Hernández Alendaño, rector de la Ibero Torreón. Eh, querido Juan Luis, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días a ti, otro editorio. Oye, interesante el análisis que nos traes hoy a propósito de Otis, del que hemos estado hablando en este espacio con múltiples ángulos, los riesgos para la salud, el tema del Fonden, el tema de los impactos económicos, y tú traes otra lista que creo que nos permite complementar esto, que es pues, los efectos políticos del huracán, cuéntanos.
2: Así es, los huracanes en México ya deberíamos estar acostumbrados y expertos en ellos desde Gilberto desde el 85, los huracanes como otros fenómenos de la naturaleza, tienen impactos políticos y electorales en su momento que no deberíamos desestimar, sobre todo tomando en cuenta la experiencia del terremoto del 85, un fenómeno natural que eh, provocó un vuelco político importante para la historia de la Ciudad de México, eh, del control del PRI hegemónico a la izquierda que eh, no ha dejado de dejar de tener el gobierno en tres décadas después de arrebatarle al PRI este control político, y que el terremoto del 85, la gestión que hizo el gobierno, particularmente el gobierno priista nacional y local, y lo que enfrentó, digamos, los próximos dos, tres años después del terremoto, eh, me parece, dan cuenta de lo que puede pasar con un eh, fenómeno natural, que eh, me parece la narrativa, por un lado, eh, en torno a su explicación, interpretación, eh, prevención y reacción frente a él, y posteriormente los acontecimientos en torno a eh, digamos medir en qué medida se puede en corto plazo minimizar esos efectos pues me parece está hay eh, en juego el, el efecto político para quien gobierna y el efecto electoral para quien busca eh, capitalizar ese acontecimiento desde la oposición. Me parece que Otis ha sido naturalmente un huracán político electoral para la Cuarta T. En estos días, eh, la narrativa ganadora, la narrativa, la narrativa predominante, es una narrativa que duele beneficia, que no ha ganado en este caso a la Cuarta T, en, en buena medida debido a una pobreza, en la narrativa respecto a cómo se interpreta su, su intervención, su prevención eh, y su reacción. Naturalmente todos los gobiernos siempre tienen están contra la pared este tipo de, de fenómenos, cuando se trata sobre todo de un huracán como este, categoría cinco. pero sin duda la sociedad, el electorado, está atento en torno a esa narrativa, cómo se lee, cómo se empatiza con la población, con los afectados, con los miles y miles de personas que evidentemente están esperando una ayuda pública eh, y naturalmente con respecto a cómo los medios de comunicación naturalmente encuentran ángulos en torno al sufrimiento que ha eh, digamos, tenido prácticamente todo el puerto y las colonias populares y lo que está alrededor, naturalmente, acá como las zonas rurales. Eh, la pobreza respecto a la respuesta de calidad ...sin duda es uno de los elementos que hemos podido ver en la cuarta T. En segundo lugar, hemos visto una tardanza muy importante con respecto a la reacción eh, pública, federal, estatal, local... ...esa tardanza incluso en medida en términos de la aparición de la propia gobernadora... ...que tardó tiempo en, en, en saberse pues dónde estaba y qué estaba haciendo o si era parte de, las, de los damnificados o damnificadas, ¿verdad? no se encontraban. Y en tercer lugar, evidentemente, la posibilidad que tenía el gobierno para poder eh, construir un conjunto de políticas públicas, con sobre todo las empresas, y tener una posibilidad de reconstrucción que pueda abatir esta eh, narrativa y esta percepción absolutamente negativa, que tiene eh, la cuarta T en este hecho natural. Es sabido que los gobiernos, por lo regular, eh, sobre todo en este tipo de acontecimientos, están desprevenidos, pero la pregunta es, ¿en qué medida debe ser ese nivel, eh, digamos, de, eh, de contingencia? No había, por ejemplo, un atlas de riesgo en la ciudad de Acapulco, que eh, verdaderamente es inaudito, tomando en cuenta no solo la historia, sino lo que yo ya hoy es realmente un ABC de las políticas de prevención de protección civil, un atlas de riesgo, todos los municipios de México deberán tenerlo, claro. máxima aquellos que tienen, pues evidentemente, los huracanes todos los años, de julio a septiembre, que insisto, los mexicanos ya deberíamos ser expertos. Ya no digamos este ABC, sino la capacidad que pueda tener de respuesta frente a este tipo de, de, de situaciones. Los mexicanos las eh, en, en las costas deberían estar listos para cualquier huracán que pueda transformarse de tormento tropical en categoría 5. Deberían tener protocolos eh, públicos y sociales en torno a eso, independientemente de si llegan o no llegan, o tronen llegar o nunca van a llegar. Eh, pero lo que vemos cada año pues es esa posibilidad muy latente. Así que, digamos, eh, Mario, me parece interesante observar, históricamente hablando, los desastres naturales siempre tienen consecuencias políticas para quien gobierna y también para quien quiere arrebatar al poder a quien está gobernando. Vamos a, a apreciar en estos días, seguramente en las encuestas, en qué medida eh, Otis ha tenido también un huracán político electoral, diciendo quizás la interpretación de la oposición, que en este momento tiene una, una narrativa más ganadora, con respecto a la interpretación de los hechos y la poca respuesta de calidad, insisto, que ha tenido la Cuarta T, pero la Cuarta T tendrá oportunidad de eh, de medirse y de alcanzar este déficit si es capaz de lograr en poco tiempo eh, una reconstrucción salvable de, de su imagen y una reconstrucción que definitivamente todos queremos, eh, sobre todo y particularmente para ayudar a los miles de damnificados en Acapulco, particularmente quienes eh, perdieron absolutamente todo. Y decir que, bueno, finalmente eh, nosotros desde Torreón tuvimos oportunidad de saber eh, en tiempo real lo que ocurrió eh, en Acapulco porque estaba la Convención Minera, justamente en el Hotel Princes y Peñoles, que es la, la empresa minera más importante del norte de México, eh, estaba ahí presente con muchos de los actores que conocemos,
3: sí, 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 con sí, medios sí.
2: de comunicación que conocemos también y que nos ha tocado conocer de parte de ellos, de vida voz, pues lo que vivieron. Dramático, impresionante eh, para quienes hemos escuchado las, las versiones personales de lo que les tocó en ese momento y, y narrando efectivamente lo, los primeros acontecimientos que significan, eh, digamos, un caos con ausencia del gobierno absoluto. Impresionante estas narraciones de principios de, de cuando se amaneció después del, del huracán y lo que da cuenta de cómo los gobiernos son muy importantes <ríe> respecto a estas prevenciones y reacciones en torno a estos desastres naturales como los huracanes en el caso de México y nuestras costas, estimado Mario
3: Muy bien, pues gracias Juan Luis por el análisis eh, Con mucho gusto, buenos días para todos Buenos días, es el rector Juan Luis Hernández Avendaño, doctor Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón
0: Radar por Ibero 90.9 Estamos de regreso